0: Bem-vindos a Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias. No Fabulana de hoje... Eu, Fabiana Prando, narro o conto dos irmãos Grimm, O Burrinho, e recebo a queridíssima Lucila Machado, diretamente de Edimburgo, na Escócia, para uma conversa muito saborosa. A Lucila é professora e conselheira biográfica. Era uma vez um rei e uma rainha que eram muito ricos e tinham tudo o que desejavam Só não tinham filhos A rainha lamentava-se noite e dia por isso, dizendo Sou como um campo sobre o qual nada cresce Finalmente, Deus lhe concedeu essa graça e ela ficou grávida tanto ao nascer, o bebê não se parecia com uma criança humana, e sim com um jovem burrinho. Quando a rainha viu isso, suas lamentações e sua choradeira ficaram ainda mais fortes. Ela preferia ter ficado sem filho nenhum a parir um burro. Então, disse que deveriam pegá-lo e jogá-lo no rio, para que fosse devorado pelos peixes. Mas o rei respondeu, não. Se Deus decidiu dá-lo a nós, então ele será meu filho e herdeiro. E após a minha morte, deverá ocupar o trono e usar a coroa real. Assim, o burrinho cresceu, ganhou peso e suas orelhas também ficaram bem compridas e retas. No mais, ele era de natureza alegre. Pulava por ali, brincava e gostava especialmente de música, o que fez com que pedisse a um famoso músico itinerante. Ensine-me a sua arte para que eu possa tocar as notas tão bem quanto você. — Ah, prezado senhorzinho, respondeu o músico, isso será difícil para você, seus dedos não foram feitos para isso, são grandes demais. Temo que as cordas não aguentem. Mas de nada serviram os argumentos. O burrinho queria porque queria tocar a laúde. Assim, empenhou-se ao máximo, foi persistente e, no fim, acabou tocando melhor que o próprio mestre. Certo dia, quando estava passeando, pensativo, chegou a um poço. Ao olhar para dentro e deparar com sua imagem de burrinho refletida na água, ficou tão pesaroso que saiu de casa e se pôs a vagar pelo mundo, levando apenas um fiel companheiro. Assim, eles andaram por todos os lugares, indo parar em um reino governado por um velho rei que tinha somente uma filha que era encantadoramente bela. O burrinho disse... Vamos ficar aqui por uns tempos. Bateu no portão e chamou. Há um visitante aqui fora. Abram para que ele possa entrar. Mas, como nada acontecesse, ele sentou-se em frente ao portão, sacou seu alaúde e se pôs a tocar as cordas com os pés, produzindo uma linda melodia. O guardião do castelo arregalou os olhos, correu até o rei e disse... Há um burrinho sentado lá fora, em frente ao portão. Ele está tocando a alaúde de um modo sublime. Ah, então deixe o músico entrar, respondeu o rei. Porém, quando entrou um burrinho, todos começaram a rir do tocador de alaúde. Decidiu-se que o burrinho deveria ir para baixo e comer junto com os criados. Mas ele se recusou, dizendo... Não sou um simples burrinho de estábulo, sou um burrinho muito respeitável. Os criados então disseram, se você é isso mesmo, então vá e fique junto com a soldadesca do castelo. Não, respondeu ele, quero sentar-me ao lado do rei. O rei riu e respondeu de bom humor, sim, será assim como você quer, burrinho? Venha e sente-se aqui comigo. Em seguida, o rei perguntou, Burrinho, o que acha da minha filha? O burrinho virou a cabeça, olhou para a jovem, anuiu com a cabeça e respondeu, É linda! Nunca vi uma moça tão bonita. Então, sente-se também ao lado dela, disse o rei.  — Faço isso com prazer — respondeu o burrinho, que sentou-se ao lado dela, comeu e soube se comportar de maneira muito fina e limpa. Quando o nobre animalzinho já estava havia um bom tempo na corte real, pensou consigo mesmo que aquilo tudo de nada lhe adiantava, que ele precisava voltar para casa. E, cabisbaixo, aproximou-se do rei para apresentar suas despedidas. Mas o rei gostava muito do burrinho e replicou. — Burrinho, o que está acontecendo? Você parece mais azedo que um barril de vinagre? Eu lhe darei o que desejar. Você quer ouro? — Não, disse o animalzinho balançando a cabeça. — Quer bens preciosos e joias? — Não. — Quer a metade do meu reino?  — Oh, não! — o rei então disse. — Se ao menos eu soubesse como lhe agradar, quer a minha bela filha como esposa? — Ah, sim! — respondeu o burrinho, que de repente ficara todo animado e feliz da vida, pois isso era exatamente o que ele desejava. Então foi celebrado um grandioso casamento. — À noite, a noiva e o noivo foram levados ao quarto, e o rei, querendo saber se o burrinho se comportaria direito como um cavaleiro, mandou que um criado se escondesse lá dentro. Quando os dois chegaram ao quarto, o noivo pôs a tranca na porta, olhou em volta e, acreditando que estavam sozinhos, livrou-se de sua pelagem de burro. E lá estava ele na forma de um jovem belo e nobre. Então disse... Agora você pode ver quem sou e que mereço estar ao seu lado. A noiva ficou muito feliz, beijou o marido e o amou de todo o coração. Quando amanheceu, no entanto, ele se levantou de um salto, vestiu novamente sua pelagem de animal e ninguém poderia imaginar quem se escondia por baixo dela. Logo, o velho rei chegou e disse à filha, Ei, estou vendo que o burrinho já acordou. Você deve estar triste por não ter se casado com um ser humano de verdade. Ah não, respondeu a filha, eu gosto dele como se fosse o mais belo dos homens e quero ficar com ele o resto da minha vida. O rei ficou confuso, mas o criado que se escondera no quarto se aproximou e revelou-lhe toda a verdade. O rei então disse, não pode ser, então fique o senhor mesmo de guarda esta noite e verá com seus próprios olhos. E sabe o que mais, senhor rei? Tire a pele de lá e jogue-a no fogo, assim ele terá de se mostrar em sua verdadeira forma. Bom conselho, respondeu o rei. À noite, quando o casal já estava dormindo, o rei entrou sorrateiramente no quarto e, ao aproximar-se do leito, viu à luz da lua que ali dormia um belo jovem e que no chão, ao lado da cama, jazia a pelagem. Ele então tirou-a de lá, mandou que fizessem uma grande fogueira e jogassem a pelagem dentro das chamas, e ele mesmo não se afastou dali até que já não restava nada, exceto cinzas. No entanto, como quisesse ver o que o espoliado faria, ficou acordado a noite toda, ouvindo com atenção a atrás da porta. Quando o jovem acordou, a primeira luz do dia, levantou-se para vestir a pelagem, mas não conseguiu encontrá-la. Ele ficou muito assustado e cheio de tristeza e medo, disse, agora preciso tratar de fugir daqui. Quando pôs os pés para fora do quarto, lá estava o rei que disse, ei, meu filho, para onde vai com tanta pressa? O que tem em mente? Fique aqui, Você é um homem tão belo, não quero que se vá. Eu lhe dou agora a metade do meu reino e, após a minha morte, você terá o restante. Se é assim, é meu desejo que o que começou bem, também termine bem. Ficarei aqui com vocês. O velho, então, entregou-lhe a metade do reino... E, depois de um ano, quando ele havia falecido, o jovem recebeu o reino todo. E após a morte do próprio pai, herdou mais um reino. E assim, viveu rico e feliz. E chegou a hora mais esperada do podcast, que é a conversa com o convidado. E a convidada de hoje não poderia ser mais especial, é a minha querida amiga Lucila Machado, que fala com a gente diretamente da Escócia. Um momento muito especial em que ela aceita o convite e traz a presença dela e essa história encantadora, que não é tão divulgado quanto ela merecia, mas Hoje, quem ainda não conhece, né, vai cair de amores pela história do burrinho. Não é, Lu? Que presente. Muito obrigada. <risos>
1: oh, obrigada a você, me Muito honrada de ter sido convidada para conversar com você. Sou muito grata por essa oportunidade, viu? Que coisa especial. E ainda mais falando dessa história maravilhosa, né? Muito obrigada. Uhum bom e nós
0: vamos para que a gente aprofunde mesmo na experiência da história é, eu e a Lu a gente conversou um pouquinho antes e nós vamos seguir a trajetória da história porque ela fala de um caminho de desenvolvimento né Lu Nossa. então a gente vai seguir as pegadas da história assim não vai ter não vamos deixar escapar tudo de especial que ela tem não é
1: isso bom
0: começamos então nesse reino em que nada acontece, em que a rainha e o rei querem ter um filho e ela experimenta o sentimento de ser um campo
1: estéreo, né, Lu? É, nossa, olha, essa história é muito interessante, porque se a gente pensar, o que que é, o que que simboliza o reino? É uma parte de nós, né? Nós somos esse reino. Mas o reino, apesar de ter tudo materialmente, a parte de dentro, criatividade, o centro criativo tá paralisado, né? A rainha diz: eu me sinto como um campo onde nada cresce. Então é uma paralisia nesse né, desenvolvimento. É tão interessante isso porque porque é claro que, que tudo se transforma, né? histórias de desenvolvimento sempre envolvem metamorfose e é, é. que nasce um bebê, né, Fabi? Pois é nasce um bebê e muda tudo, muda tudo, mas o bebê é um burrinho, e essa mãe, essa mãe não quer esse burrinho, ela fala não, que coisa horrorosa, uma aberração, ela tenta jogar, ela quer jogar o burrinho na água corrente, uma purificação, isso,
0: é jogar na água corrente tem essa força né, de de purificar
1: embora, mas também purificar tirar a negatividade né? mas o rei não deixa o rei fala não peraí, o processo não é esse o rei sabe o rei é, como é que você falou Fabi, que o rei ele tem o, o é como o sol, né? na nossa vida isso é, ele ele impõe ali um
0: lugar de... de, de eu sou o regente, né? Então, assim, não, a gente vai trabalhar com essa realidade aqui que é. se apresentou. E nos foi ele dado
1: é um, por um poder dado. divino. Isso. É interessante que o rei fala. Ele fala isso, que nos foi dado por um poder divino. A gente tem que trabalhar isso. Com isso. E lá vamos nós, né? Começa essa história maravilhosa.
0: E eu acho muito incrível que apesar dele ter essa aparência bestial, né? Essa forma de burro, ele tem uma natureza gentil, uma natureza afável e ele gosta de música porque eu acho que a música é uma arte tão ligada à espiritualidade, ao sublime né? então a gente tem essa imagem deste menino bestial que é uma delicadeza, que é afável que é amoroso, gentil e gosta de
1: música, Lu é isso mesmo, Fabi, é tão bonito porque na verdade se você pensar Quando a gente trabalha com a nossa alma, as qualidades que a gente precisa é gentileza e amor. A alma não muda na porrada. Não muda. A alma precisa de gentileza e amor. E esse burrinho, esse esse ser que que é bestial, como você disse, ele tem as qualidades para transformar a sua alma. E não só isso, porque você vê ele vê, como você falou, a música, né? essa coisa espiritual, sublime. Ele uhum. se interessa por ela e não só ele se interessa, ele aprende. Apesar da enorme dificuldade, ele aprende e se torna um mestre na música. Então, ele Isso. também tem as qualidades de perseverança, de, de constância que são as qualidades que a gente precisa para desenvolver o espírito uhum. é um e ser... ele está indo ah. desculpa, te cortei não, não. É... é completo isso que eu ia falar tem, tem o que precisa para desenvolver a alma e o espírito pois é, e aí ele está nessa completude,
0: ele está nesse empenho, só que aí ele olha no fundo de um poço tinha um poço no meio dessa história, e quando ele olha para o poço, ele não gosta do que ele vê. Lu.
1: eu sei. É como <risos> se fosse a prova da água: o que, que ele vê? Ele vê a sombra, hum. vê o burro, né? o lado bestial. Ele vê
0: bem aquilo que a mamãe dele viu quando e ele a nasceu, né? Dele, ele <risos>
1: isso mesmo, Fabi. Ele entende. Porque inconscientemente, né? Ele entende, uhum. vê, ele ele fica desesperado. Uhum. E é muito interessante porque é esse quando ele vê a sombra, como sempre, é a sombra que o move a começar numa jornada. Isso, isso é magistral, né? Quando não. a gente fica a
0: sombra põe a história para andar, né? Agora não, ele não.
1: vai embora. É. Isso. Então ele vai embora, ele sai, ele diz adeus, só leva um companheiro que ele confia muito. Interessante uhum. para nós pensar quem seria esse companheiro, né? Mas é. é alguma coisa que ele tem, que ele possui, que é leal a ele. Ele leva uhum. e sai uhum. pelo mundo. E aí, Fabi, depois de dias e dias de jornada, ele chega em outro reino. Aham! Uhum. O que eu acho interessante é que ele deixou o reino herdado, né? todos nós temos forças hereditárias dentro da gente, que vieram da nossa hereditariedade, e chega um ponto que a gente precisa deixar isso para trás e sair de casa, para achar a nossa identidade separada da hereditariedade. E é isso que ele faz. Quando ele encontra o outro reino, ele ele vê um vislumbre da sua individualidade. Aquele reino é um símbolo dele. Ele deixou o reino dos pais e achou um reino do futuro, que ele ainda não entrou, né? Ele está na na porta.
0: E aí essa cena eu acho muito emblemática, porque ele fica diante daquele reino e aí ele não tem a, a, a permissão de entrar, então ele começa a tocar o seu instrumento, né? É. Então ele faz aquilo que ele sabe fazer muito bem é isso e aquilo é o que chama atenção e que abre as portas desse reino para ele. Então ele entra, né, Lu? Ele, ele entra,
1: entra, ele entra porque ele prova que ele tem alguma qualidade que é sublime, como é. você disse. Sabe? É sublime. Só... E por yes. essa qualidade ele é convidado dentro. Mas não, não é completamente aceito, porque imediatamente... Isso! Eles mandam ele para o estábulo com as outras bestas, né? com os outros animais. E ele fala... É, não, porque... Isso eu amo nele. Eu amo porque ele é reconhecido
0: no seu estado. Não, você é um burrinho. Eles até riem dele, né?
1: Dão risada, dão risada. Acho engraçado, porque eles reconhecem que ele tem uma qualidade superior. Mas olha pra você. Olha olha como é que você parece. né Não dá. E vai pro estábulo. E ele fala, não. Eu não sou um burro qualquer. Ele tem Hum. essa, essa... Ele, ele sabe que dentro dele tem algo de nobre. Ele fala, eu sou um burro nobre.
0: Ai, nessa hora, eu fico muito fã desse burrinho, sabe? <risos> aquela vontade, naquela hora, da hora que você faz, yes! yes! Essa hora. Ele fala, eu não sou qualquer burrinho, é. presta atenção. Eu sou então, um burrinho de
1: é muito valor. Bonito, é, é tão bonito. bonito. É uma cena, Fabi, que ela é paralela, né? Ela ela é a contrapartida da cena do poço isso né no poço ele vê a sombra naquele uhum. momento ele vê o self isso a nobreza isso e ele fala daí eles mandam ele para os soldados tão interessante isso né se você não é animal nem nem é, empregado um ser inferior <coughs> desculpa você deve ser um soldado, então já é uma, né? Nós já estamos já tá, já pondo, vou para um lugar melhor. Ele fala: não. Eu é. vou sentar com. Você. Ele reconhece em si a nobreza. Eu quero sentar com o rei. Quem o rei sustenta Fabi, é a consciência.
0: E esse rei, deste reino, é, também eu, eu gosto muito do jeito dele, porque ele é curioso. Ele é aberto, ele gosta também dessa postura do burrinho, né? E ele recebe o burrinho né? na na sua mesa. Então, assim, ele o burrinho vai partilhar da mesa do rei. Isso é muito importante, né? Muito
1: importante, é muito importante. Esse rei é uma figura super importante na vida desse burrinho. Primeiro que eu acho que ele representa a consciência. Então, é, é a escolha do burrinho de entrar nesse processo de desenvolvimento anímico espiritual, acordado. É, com é. consciência. Que até Isso. agora ele estava eh, vagando pelo mundo, mas ele chega no reino e ele quer sentar com o rei. Muito interessante. Isso. E ele fica amigo do rei. né? O rei começa a apreciar essas qualidades do burrinho, da gentileza, do amor, das, do refinamento, das boas maneiras. Então, olha o contraste, olha o reino da alma, sabe? É. Essas qualidades. É. Eu sou um animal e eu sou nobre. É. Sabe? Eu tenho qualidades de, de gentileza, de amor, de refinamento, mas eu posso ser bestial. É o reino da alma.
0: É. Muito e o rei, é, e, e, o rei. e o que eu acho lindo, né, é quando o, o rei pergunta para ele, né, pro burrinho, o que que o burrinho acha da princesa, sua filha.
1: É, é muito bom, e o, e o burrinho vê a beleza, né, ele vê um, alguma coisa que ele quer para a vida dele, é. né, ele vê a possibilidade. Pois é. A pureza. Só que aí... Ah.
0: sim né aquele brilho que que ele vê na, na princesa né então tem esse momento do, da história parece que dá uma, uma parada né Lu de repente ele começa a, faz parte daquela corte ele está ali ele participa mas é, ele qualificado né é, ele fala que ele tem que voltar para para casa dele para o reino dele é. porque de verdade nada Aconteceu, né? Ele é. ficou um
1: pouco paralisado ali, não é isso? Assim, e é tão interessante porque ele fica paralisado, né, Fabia? Eu pensei nisso, por quê? E várias, nós todos, quando a gente vê a grande possibilidade né, que existe dentro de nós, é uma coisa parece tão difícil de chegar lá, né? E às é. vezes a gente não consegue continuar na jornada. Tem aquele hum. poema maravilhoso que o Nelson Mandela. Uh, recitou na, num dos discursos dele. Um, eu não sei se você sabe qual é o poema que eu estou falando. Depois eu, eu vou ler no fim para você, porque é maravilhoso. E fala que a gente não tem medo das nossas inadequações. A gente tem medo da uhum. nossa luz. É. Quando você vê a luz, você vê a princesa, você fala, uff, será que Ai, eu não... posso? Eu posso? É, muito, é muita areia para o meu caminhão, a gente pensa, né, nossa? Exatamente! Como é que eu vou chegar lá, gente? Não estou lá ainda. Então o que, é. que, que acontece? Ele fica estagnado. Ele não Isso. consegue aceitar que ele pode usar a luz dele. É. E ele fica estagnado. Ele daí resolve ir embora, né, Fabi? Ah, e
0: aí eu acho uma grande sorte, né? Que esse rei. Esse rei não deixa que ele vá embora. Esse rei é, oferece para ele algumas possibilidades. Ele fala: Você quer ouro, você quer joias, você quer terras? O que, que eu faço para você ficar? E aí ele fala: Você quer casar com a princesa?
1: É. <risos> Muito interessante, né? Porque, porque é aquela tentação, né? a tentação empérica. É. Dos sentidos, né? das uhum. riquezas, do material, o, a consciência apresenta tudo isso para ele: é isso que você quer? E ele sinaliza: não, eu não quero isso. Sabe, o que, que eu quero? E a, aí, quando o rei. Fa... Imagina, o rei um, faz a, essa possibilidade né, da, da, da princesa é. ser dele: meu Deus, é tudo que ele quer na vida.
0: Pois é. E, e aí, ele, ele pode ser burrinho assim, mas ele não é burro, não, né? Porque
1: imagina. <risos> ele não imagina. perde oportunidade. Ele perde é oportunidade. É muito, é muito legal, porque quando a oportunidade se apresenta, ele pega a oportunidade. Ele está pronto, sabe? Ele está pronto uhum. para uma iniciação, né para entrar nesse caminho mesmo. E aí, Isso. ele casa com a princesa. O que é esse casamento, né? Você integrar dentro de si a possibilidade do desenvolvimento. Isso. É maravilhoso, né? Você pensar, não, essa princesa está lá, mas agora eu tô com ela. Estamos juntos. Pois é. E o rei, que é a consciência, ainda tem as suas dúvidas. Né? Ele fala, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? É. Será que esse cara... É mesmo quem eu penso que ele é e põe alguém lá para vigiar o, o, o burro, né? Porque ele está com medo do que, que vai acontecer na noite. Pois de... é. é. <risos> e, e, e essa figura que vigia
0: é, acaba sendo a testemunha daquela transformação, né? Quando ele tira
1: a pele é, ah. de burro Ai. e ele vai contar isso para o rei. É, mas você vê que coisa bonita, né? Essa, essa testemunha do, do ser superior, do, do self. É. Nossa, que, que função essa. Eu é. emocionada só de pensar nessa função, porque eu sou, no momento que eu faço, eu sou aconselhadora biográfica, né? E eu trabalho com uhum. fontes, que muitas pessoas que estão passando por problemas difíceis e tal. e e pensar que eu posso ser essa testemunha. De olhar para alguém e vê-la tirar aquela... a a pele e e essa nudez encontrar a luz. É uma uma coisa muito bonita. Esse pedaço... É um privilégio, né, Lu? É um privilégio, uma honra. né Eu sou grata todos os dias por essa... E eu imagino que então esse, esse... essa testemunha vai contar para o rei, né? Não, isso ele é um príncipe <risos> maravilhoso. Ele tirou a pele é. de burro e era um homem lindo. E, e a princesa, quando a princesa vê... Né, que é interessante a princesa, viu, Fabi? Porque ela não tem medo, uhum. ela aceita, uhum. né, uma aceitação, uhum. e ela não tem medo que são as qualidades que a gente precisa hoje em dia. Isso. Coragem, sabe? E aceitar, confiar que o que o destino traz na vida da gente é o que a gente tem que enfrentar. Essa princesa tem isso. Ela é uma mulher moderna. (risos) Muito, muito moderna. Ela aceita. E ela, por aceitar ela providencia essa, essa transformação. Ele, ele, ele sente que ele pode se expor, né? Que ele pode mostrar quem ele é. Sim, para ela ele se expõe. É. Né? Eu acho que... E... É... Oi, fala, Fabi. Não,
0: esse é o verdadeiro casamento mesmo, é, né? Porque falar, ele está se expondo para ela. É. a é o mesmo, né? É.
1: é uma vulnerabilidade juntos e uma integração. Uhum. E eles continuam Olha... a
0: ser quem são. É, e, e eu quero só voltar para essa imagem que você trouxe do trabalho, né, como aconselhadora biográfica. Que bonito que vai acontecer depois que esse, é, que esse enviado do rei, né, testemunha e compartilha com o rei, é, o rei vai ele mesmo, né? É isso é, lindo, Olhar, então assim, é exatamente isso, né? Você falando para essa pessoa o que você tá vendo e depois a pessoa é convidada a ela também olhar. Tomar
1: conta desse lado. Nossa, Fabi, você trouxe um aspecto muito obrigado. Que lindo! pensado nisso. Que lindo! <risos> e é, e é, é o rei que vai queimar a pele dele, e né, ele Lu? Ele não precisa mais da pele, sabe? Ele não precisa, mas ele ainda não sabe que não precisa. Ele ainda quer se esconder. a consciência outra vez vem o o ser superior né? a divindade dentro de nós e fala não, não precisa mais dessa pele, vamos queimar a prova de fogo sabe, é uma etapa fundamental da iniciação quando tudo que você conhece é seu suporte que é conhecido, acaba, é queimado Não sobra nada, só cinzas. (risos) Que maravilha, né?
0: Que maravilha, porque agora ele não é só o herdeiro do reino que ele ganhou por ser filho daquele rei, mas ele agora vai herdar esse reino que é o reino da escolha, da possibilidade, né? que desenvolvimento... Pleno, né? O que esse personagem teve.
1: É. E não só, ele não herda, ele, ele, ele herda sua metade. Eu adoro esse pedaço, porque na verdade, ok, ele, ele trabalhou para chegar nessa herança da metade, mas ainda falta trabalho. Então é um é. reconhecimento de que você está no caminho, mas Sim. você ainda não chegou lá. Então demora Sim. muito tempo para ele. Quer dizer. É, na história é um ano né um ano são doze meses que é uma que é um número cabalístico e muito interessante os doze porque na verdade doze é uma união é uma hum. um, como é que se fala isso é uma é um cosmos tá sabe é um, é um todo é uma interesa, ele, né é uma interesa. e ele então ele vive essa interesa até ele conseguir herdar este reino, e depois que ele herda este reino, aí ele herda o outro também. Uau, que história, né? Uau, que história.
0: história. É é muita inspiração e uma possibilidade de desvelar né, os presentes que estão... É, ocultos nessas narrativas Que estão aí há tanto tempo né? Disponíveis para que a gente passei Pela paisagem delas Como a gente passeia pelas é, Pelas camadas, pelos desafios Da nossa vida, né Lu Então, nossa, Eu acho que hoje Você trouxe um presente Para todo mundo que acompanha O Fabulana E que tem essa curiosidade Também, né, de, de Desvendar os percalços Aí das suas jornadas de vida né? Eu, eu quero
1: né as histórias os contos de fada são grandes mestres mesmo eu acho que você que mesmo e acho que você Fabiana trazendo esse trabalho está possibilitando a, a gente reconhecer isso e ver figuras que são maiores sabe essas imagens uhum. a fala do conto de fadas é uma fala de imagens e essas imagens é na alma da gente né isso
0: e eu, nesse meu lugar de grande privilégio, que é ter essa companhia das histórias né, na minha vida e ter a companhia dessas pessoas maravilhosas que as histórias trazem para a nossa vida, eu não poderia jamais ficar sozinha conversando com a lua. Eu tinha que contar para todo mundo. Então, <risos> é, os presentes bonitos, a gente que a gente generosamente recebe, a gente generosamente oferece, porque muito eu acredito né, que amor com amor se paga, então Lu, muito obrigada pela obrigada. sua né, presença e saiba que você é bem-vinda quando quiser, volte sempre, volte muitas vezes porque a gente amou
1: Ah oh, Muito obrigada eu que agradeço essa possibilidade, me sinto super honrada e olha que eu volto Ok, dia Volta, volta.
0: <risos> um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando e convidados. O Fabulana... Quero ouvir você, querido ouvinte, e assim afinar ainda mais a nossa sintonia. Opine, sugira, participe escrevendo para fabulana7 arroba gmail.com Repetindo, fabulana7, é o set numeral, arroba gmail.com Uma alegria ter a sua audiência. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos
1: de histórias.